0: un balado de 37e avenue. Moi, j'ai été élevé à Brossard, à côté du Mike Champlain. Il y avait trois salles de cinéma. Et puis, ils pouvaient jouer un film italien, puis la Panthère Rose dans salle 3, puis Star Wars dans salle on ne voit plus ça aujourd'hui, c'est plus possible. On va voir Star Wars en HD, Star Wars normalement. Exactement. Exactement. Et, 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 et c'est un modèle économique. On fait des films qui coûtent très, 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 très cher et on engrange très rapidement les recettes, les profits. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Ça m'a déjà, j'ai déjà été intéressé de voir euh, euh, des films. Euh... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Non, ça, ça, t'a ça m'a jamais intéressé. <rire> non, non, c'est, c'est, ça me dépasse complètement, moi, tout l'univers Marvel, tout ça, ça me je dépasse te, je complètement. Pas mal là-dedans aussi.
1: Pro micro du balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux médias et aux gens des médias. Avant de passer à l'entrevue, des petites nouvelles pour vous. Vous savez que je je, je fais d'autres balados dans la vie et si le journalisme vous intéresse, j'ai sorti en début de semaine un nouvel épisode de mon balado « Le métier d'informer », une riche entrevue avec la journaliste internationale qui est en semi-retraite, Alexandra Chaska, autour de la sortie de sa biographie qu'elle a fait paraître récemment. C'était l'occasion de réfléchir sur les grands enjeux de notre monde contemporain et de revenir sur le parcours d'une grande journaliste, Globe Trotter, qui a passé l'essentiel de sa carrière à Radio-Canada. Deuxième petite nouvelle, cette semaine, j'ai lancé les trois derniers épisodes d'un autre balado que je produis, cette fois euh, en partenariat avec la FTQ. La série que j'ai le bonheur de réaliser s'intitule « Le Québec à travers ses luttes ouvrières ». C'est une série qui compte six épisodes en tout et je vous suggère euh, d'écouter, euh, si vous en avez qu'un à écouter, je vous suggère celui consacré à la grève à, la, à l'usine United Aircraft. C'est une grève vicieuse, violente dans les années 70. On en parlait tous les jours dans les journaux à l'époque. C'est la grève qui mènera quelques années plus tard à l'établissement de la fameuse loi anti-briseur de grève au Québec. Je vous en fais écouter un court extrait.
0: À court de moyenne pression pour forcer l'employeur à négocier, un groupe de grévistes décide d'occuper l'usine. peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Nous sommes le 12 mai 1975. Il y en a sans connaissance l'intérieur. Et maintenant, ce sont des gaz lacrymogènes ou je ne sais trop quoi. Pour s'assurer d'un impact fort, on invite un journaliste à couvrir l'occupation de l'usine. Il s'agit de José Ledoux, Journaliste à la station de radio CKVL qui décrira en ondes, minute par minute, le déroulement de l'occupation. C'est sa voix qu'on entend sur ces extraits. Alors à l'intérieur, on les corde les uns sur les autres comme des faux abattus à l'abattoir. Et actuellement, ce sont des hurlements, des plaintes de la part de ces individus qui ont été matraqués lâchement.
1: Bon, j'ai mis les liens vers ces deux balados dans les notes de cet épisode. Euh, Sinon, ben, cette semaine, je vous propose une entrevue avec le directeur général de Médiafilm, Martin Bilodeau. Vous connaissez peut-être son nom. Il a a été critique euh, cinéma au journal Le Devoir pendant assez longtemps avant de diriger Médiafilm. Médiafilm si vous ne connaissez pas, c'est, c'est une institution depuis euh, presque 70 ans au Québec. Médiafilm, c'est une organisation qui a pour mission d'offrir une cote d'appréciation des films de 1 au chef dœuvre à 7 pour minable. Donc, c'est cette cote qu'on voit souvent quand si vous feuilletez le, le TV hebdo, vous voyez des petites descriptions de films, il y a une cote. C'est Médiafilm qui produit cette cote-là depuis de nombreuses années et elle alimente cette base de données de films. Plus de 80 000 films qui se retrouvent dans cette base de données-là. C'est, c'est vaste et puis ils en font toutes sortes de choses. C'est une organisation qui est aux premières loges de ce qui se déroule dans notre industrie du cinéma et puis ça s'en passe beaucoup de choses ces dernières années. Comment faire découvrir nos films dans cette mare de contenu audiovisuel qui déferle chaque semaine sur les plateformes numériques et dans les salles de cinéma? Euh, la concurrence, justement, entre les séries et les films, on sait maintenant que la frontière entre les séries et les films au niveau de la qualité euh, est pas mal disparue le rôle des critiques cinéma dans les années 2020 et pour la suite qu'est-ce qu'il va devenir ce rôle-là beaucoup de choses à discuter avec quelqu'un qui a mûrement réfléchi à toutes ces questions depuis plusieurs années une entrevue avec Martin Bilodeau Savoir
0: chaque jour en seulement 3 minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité Infobref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité Infobref dans votre rapide balado ou elle à la page audio à infobref.com.
1: Euh, Martin, tu directeur de médiafilm depuis cinq ans, mais avant ça, tu as été rédacteur en chef pendant 17 ans, donc c'est à maison depuis euh, un bon <rire> moment. Juste pour ceux qui nous qui connaissent peut-être pas cette organisation-là, qu'est-ce que ça fait? et que ça marche en hiver,
0: euh, Et c'est une euh, C'est une grosse bébite. En fait, c'est une bébite à plusieurs têtes, mais euh, je dirais que la première tête a poussé dans les années 50. Euh, c'était à l'époque euh, euh, l'Office des communications sociales. Pour faire d'une longue histoire, ouais. une histoire courte, je dirais l'Office des Communications Sociales, 1957. Et ça rassemblait, en fait, les ressources qui étaient au centre diocésain de la radio, de la télévision c'était, et c'était du, du cinéma. C'était l'Église catholique. C'était là. l'Église catholique. C'était des, c'était des organismes nés euh, dans le giron de l'Église catholique qui euh, faisaient de l'éducation, notamment de l'éducation cinématographique et euh, du développement de public. Donc, c'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais à l'époque, c'était dans une perspective chrétienne. Et donc ouais, de... il y avait une ambition de dire bon ça ce film-là moralement acceptable exactement ou pas, donc... exactement donc dans ce film il y a une femme divorcée alors <rire> on disait ça vraiment. oui absolument ah, oui. absolument c'était pas dans les textes critiques c'était toujours dans un texte qui était annexe à ah, la oui. critique et qui donnait comme une perspective ou un point de vue moral okay. sur le film et les premières cotes étaient morales mais morales dans le sens de, très simplement adulte adolescent euh, famille, à proscrire. Euh, à proscrire, ça, c'était vraiment parce qu'il y avait dans ce film-là des, euh, des éléments euh, controversés. est des films célèbres
1: les... aujourd'hui qui étaient à proscrire, qui, qui ah, aujourd'hui serait intéressant passeraient de... dans le beurre? Ou... Ce serait
0: intéressant de faire l'exercice et de réveiller ça, un peu réveiller ce monstre. Mais les codes de média films de 1 à 7, pour l'anecdote, elles ont été créées en réaction notamment à la cote à proscrire. Okay. Parce que la cote à proscrire donnait Trop l'envie aux gens de voir les films. Ben oui, je comprends. Et, <rire> et en pleine révolution tranquille, il fallait changer un peu le modèle. Okay. Et euh, on avait la chance d'avoir des. À l'époque, des... l'Office de communication sociale avait un grand cinéphile du nom de Robert-Claude Bérubé et c'est lui qui a inventé cette échelle de 1 à 7. Comment ça se finance, Mediafilm? Comment vous financez? Jusqu'à tout récemment, et quand j'ai tout récemment, je veux dire une dizaine d'années à peine, euh, ça ne vivait que des revenus euh, de, euh, de la Conférence des évêques catholiques cana- canadiens, parce qu'on était quand même un organisme ah oui, euh, à, oui Attends, tu, jusqu'à tout récemment. Là. Jusqu'à tout récemment. Jusqu'en 2017, ah ben. Communication et Société, ça c'est le nom que, de, que ça porte aujourd'hui, Communication et Société était associé à la Conférence des évêques catholiques et euh, agissait en tant qu'office des communications sociales, avec pour mission de faire de l'éducation dans le secteur des médias. Mais c'était la radio, la télévision, euh, la littérature et le cinéma. Le cinéma ayant pris, si on veut, euh, sa, sa, sa place tout seul et creusé son sillon tout seul, grâce notamment à la télévision et grâce aux codes qui ont été créés dans les années 60 et à la diffusion de ces cotes là dans les téléhoraires euh, TV Hebdo notamment qui a été le premier client oui de ben, on l'office... se rappelle
1: de 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 ces descriptions de films dans le TV Hebdo oui. avec la cote c'est Tout ça. ça, ça venait de Médiafilm.
0: Exactement. Et vient, ce est-ce que ça vient là, encore? Ça vient encore de Médiafilm. Et ce modèle-là a été créé spécifiquement pour TV Hebdo. Et il a été repris ensuite dans les, 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 le télépresse, mm-hmm. que la presse avait un téléhoraire. Le Devoir a eu un téléhoraire longtemps. Et il reprend encore nos, nos, nos textes pour les films qui passent à la télévision. Euh, le Journal de Montréal avait ça aussi. Moi, je me souviens que dans ma famille, on faisait des quiz
1: euh, où est-ce qu'on lisait que... La, la fiche du film puis on essaie de deviner de quel film on parle oui oui je sais pas si y en a qui ont déjà fait ça mais nous autres on s'amusait beaucoup avec ça
0: ben justement je parlais avec Stéphane Lafleur récemment le réalisateur de Viking qui me racontait qu'avec des amis cinéastes ils se réunissent une ou deux fois par année et jouent un peu au jeu du dictionnaire mais oui. avec les textes de Mediafilm. bon essayer de deviner lequel des, lequel... Peut-être une source de financement, ça, de faire. Il y a des <rire> jeux. Non, Je mais il y a parle. des jeux à faire, ça, ben c'est, oui, certain. c'est certain. Euh, on a quand même 84 000 fiches de films dans la base de données, donc il y a un potentiel assez grand. Là-dessus, il y a certainement plusieurs milliers de films qui sont des films dignes, de, enfin, qui ont marqué l'histoire et qui... Euh, peuvent interpeller, ne serait-ce que par leur synopsis, rappeler à des gens ce, 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 ce qu'ils racontent. C'est sûr qu'un, qu'un téléfilm de 1972, qui n'a pas été revu depuis, ça se ouais. peut
1: qu'on l'identifie pas facilement. Les, euh, les diocésiens, l'Église, dans le fond, qui, tu me disais que ça, ça s'est terminé en, en 2017. Euh, pourquoi?
0: En fait, euh, c'est un... Euh, c'est un cadeau du ciel. Ah, bon. <rire> sans, sans, jeu de mots. sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Mais en fait, c'est, ça, c'est que l'organisme a évolué avec le temps et Mediafilm a pris une place énorme à l'intérieur de cet organisme-là. Et sa mission première, qui était de nature chrétienne et qui était de, euh, de, d'éduquer euh, au sens moral euh, ou spirituel dans, des, dans une perspective chrétienne, c'est rester toutes ces années-là, mais à travers des projets qui étaient, ou à peu, à peu près, euh, qui n'avaient plus beaucoup d'impact. Okay. Et à côté de ça, à l'intérieur de ça a grandi une entreprise. Qui s'appelle Médiafilm, mm. qui comme, sur la foi justement de ces synopsis qui ont été euh, euh, diffusés dans les, euh, dans les téléhoraires et tout ça, ça a amené une réputation, ça a amené une réputation de qualité aussi. Ouais. Et donc, depuis les années, depuis la mort de Robert-Claude Bérubé, qui est fondateur des Cotes en 1991, il est décédé en 1991, la suite a été, entre, et il était prêtre, la suite a été assurée par des laïcs. Et lui-même n'était pas du tout euh, quelqu'un qui euh, voulait ab- absolument imposer une perspective chrétienne dans les films. C'est vraiment lui qui... C'est pas de 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 plus de CDI, là. Non, pas du tout. Et c'est lui qui a laïcisé film et ses successeurs, Christian Deporter, Martin Girard et moi, on a continué ce travail-là. Donc, on, on a travaillé quand même à l'intérieur d'une coquille qui, elle, avait cette, euh, cette euh, perspective ou cette connotation religieuse de part notamment cette association-là avec la Conférence des évêques catholiques. Et en cessant de nous subventionner, euh, nous permettait de plus facilement de se tourner vers les institutions pour dire Regardez ce que nous avons comme patrimoine, cette base de données et toutes ces fiches de films qu'on a collectées, tout ça euh, et on le fait vivre de toutes sortes de manières. On avait déjà commencé notamment avec Cinécole en 2009, le site de Mediafilm en 2006. Euh, toutes sortes de moyens de valoriser ça et de, 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 de rassembler ou de du moins de, de mobiliser une certaine base de cinéphiles au Québec. Alors, ça a été reconnu par Téléfilm Canada, la Sodec, le ministère de la Culture, et ça nous a permis d'entrer dans cette nouvelle ère yep. qui est arrivée, je dirais, avec... Vraiment, oui, cette, c- 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 cas sur franche avec la fin de la subvention Donc, de la Conférence des évêques. Donc,
1: depuis 2007, est financé par ces institutions-là. En, Parti, en partie, oui. puis les euh, génère des il revenus, de des, des,
0: revenus de, des TV Hebdo et de
1: la vente, dans le fond, de, de la base de données.
0: Exactement. Des et des différents services qu'on offre, toujours à, toujours à partir de cette même euh, mission qui est celle de former les spectateurs, de développer le sens critique des spectateurs de promouvoir le cinéma de qualité. Donc, tout ça, ce qui est un un peu encapsulé, si on veut, dans la cote, mais on le fait maintenant, on fait de l'éducation sur différents niveaux euh, ou ou dans différents secteurs. On le fait du côté des spectateurs avec mediafilm.ca puis avec ouvoir.ca qui lui permet de repérer les films. On le fait du côté éducation scolaire, si on veut, avec les enseignants du secondaire. On a deux programmes. On a le cinécole où on amène des jeunes du, du secondaire voir des films québécois ou francophones de qualité sur grand écran. On veut faire la promotion du grand écran. Et de l'autre côté, Mediafilm VIP qu'on a lancé l'année dernière et qui, dans le fond, qui sert à inviter des enseignants du secondaire à voir des films en salle sur leur temps libre, gratuitement. Donc, c'est vrai que c'est une, un organisme à plusieurs tentacules dans, dans le monde du cinéma. Absolument. Il de... Puis, il y en a une troisième qui est l'industrie. Donc, Panoscope. c'est Panoscope qu'on a lancé cette année et qui, lui, sert à mobiliser. Euh, et, et, et en fait, qui sert de pont ou de, de, de courroie de transmission entre les distributeurs, les propriétaires de cinéma, les médias, pour faire en sorte qu'ils aient la même informations au même moment. Nous, on tient un calendrier des sorties mm-hmm. en salle, en numérique, les films qui passent à la télé, on, on, on documente tout ça. Et Panoscope sert justement et, et permet aux médias d'aller chercher, c'est comme un SharePoint, ils peuvent aller chercher différentes informations, mais et aussi des multimédias, donc des affiches, des bandes annonces, L'organisation etc. de Médiafilm, vous êtes combien pour, pour faire toute cette
1: mission, réaliser toute cette mission, tout cette... Euh,
0: dans les bonnes années, on est dix. Là, on est neuf présentement, okay. en fait, simplement parce qu'il y a un poste à pourvoir. Bon. Mais euh, oui, c'est ça, on est neuf. Juste pour te donner une, un exemple, l'horaire des films en salle. Depuis qu'on fait, depuis, depuis Panoscope, en fait, depuis l'année dernière, Téléfilm Canada, voyant que OU voir ça, ça marchait bien. Mm-hmm. Et voyant qu'on avait un projet qui s'appelait à l'époque OU voir ça pro et qui est devenu Panoscope, c'est dit Mais vous couvrez juste le Québec. Si on vous aide, est-ce que vous pourriez couvrir tout le Canada? Oh, ok. C'est un autre. Alors, et, et c'est venu avec un beau chèque. Mm-hmm. <rire> <rire> mais en, en anglais, là, on parle de le couvrir en
1: anglais ou francophone le, le Canada. Le couvrir en anglais okay.
0: et le couvrir en anglais et le couvrir sur. Donc okay. au complet. On rentrait les horaires cinéma pour le Québec à la main. À part quelques trucs où on avait des API, mais généralement, le gros du travail était fait à la main. C'était une centaine de cinémas. Il y en a 600 au Canada. On ne oh, peut pas rentrer ça à la main. Donc, c'était quand même tout un chantier, c'était toute une montagne à escalader pour réussir à faire ça. Et maintenant, voir ça, est panoscope, et Panoscope et pan-canadien et on couvre tout, que ce soit la télédiffusion, la diffusion sur les plateformes numériques et la diffusion en salle. C'est tout le Canada et c'est dans les deux langues. Alors, c'est la raison pour laquelle euh, cette année, on a eu, c'est ça, ça a été, on, on a augmenté notre équipe, mais ça fait que tous les horaires cinéma qui maintenant sont collectés par des robots, mm-hmm doivent être validés manuellement chez nous. Donc, on équipe aux opérations qui ne fait que ça. Tous les jours, valider. S'assurer que le film qui joue dans tel cinéma en Ontario, on n'a pas indiqué par erreur qu'il était en version française, parce qu'en Ontario, il va jouer en anglais, à moins que ce soit dans un cinéma okay, spécial. C'est un travail de moine. Là, c'est un travail bon. de moine qu'on qui fait. un lien avec euh, le financement du départ. <rire> oui, absolument. Et le rôle qu'on entend jouer aujourd'hui, justement, dans l'industrie du cinéma au Canada, parce ouais. qu'il n'y a personne qui fait ce travail-là. Il n'y a personne qui documente. Et Panoscope, dans le fond, ça moissonne de la donnée pour euh, développer de l'intelligence d'affaires au bénéfice de l'industrie du cinéma. On a parlé des cotes un petit peu tantôt, j'aimerais qu'on,
1: qu'on y revienne parce que c'est un peu euh, votre marque de commerce, le cœur de, le, le de vos affaires. Dans le fond, cette fameuse note, un palier d'appréciation que vous euh, que vous donnez à chacun des films qui passent de chef-d'œuvre à minable. Chef-d'œuvre, par exemple, donnez un exemple, « Brasil » ou « Les Ordres de Michel Beau. c'est un oui. chef-d'œuvre, un. Tandis que minable, on va avoir euh, les films de Ed Wood. Où, j'ai vu La Petite Fille, La Petite... La Petite Horror, c'est
0: notre, c'est notre minable, c'est notre non. set le plus connu. Mais, je me rappelle
1: que c'était mauvais, mais il me semble que c'était important ce film-là dans l'histoire du cinéma québécois, non?
0: Euh, ben oui! <rire> c'est mauvais, Donc ça se discute, oui, <rire> effectivement, discute. mais c'est parce que c'est pas regardable. Là, c'est... c'est, c'est... Je dirais que je vais mourir. Que mon âme va quitter mon corps. J'ai peur. Non 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 Non, 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 non Et c'est le premier grain succès populaire Premier d'un film québécois, québécois voilà donc c'est la raison pour laquelle euh, et puis et le blockbuster n'est le, 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 le box office disons n'est pas un critère non. pour déterminer la cote ben de justement, film.
1: c'était ma question la cote a été inventée donc en 68 par euh, Robert-Claude euh, Bérubé, euh, Robert Claude Bérubé, oui. Robert Labi Robert Claude Bérubé. et la démarche pour arriver à donner une cote à un film est-ce que c'est comme le secret de la sauce du colonel? Ou est-ce, est-ce <rire> c'est que, beaucoup plus simple qu'on le pense. Oui, comment ça se passe, dans le fond?
0: Oui, ben en fait, Robert-Claude Bérubé, il faut, faut quand même se rappeler ou, ou rappeler euh, à nos auditeurs qu'il faisait tout ça tout seul. Okay. Pendant de nombreuses années, il était tout seul à voir tous les films qui sortaient au Québec. À l'époque, ils se préoccupaient. Évidemment, il n'y a pas de plateforme. Euh, la, on parle avant même la VHS. Là. Donc, on parle ouais, d'une ça restait quand où, euh, même
1: dans le, dans, humainement possible de oui. faire ça.
0: Oui, on parle de l'époque où un film pouvait rester un an à l'affiche là, s'il y avait du succès, parce qu'il jouait dans une salle aux Parisiens, par exemple. Okay. C'était, euh, c'est un autre modèle ah, oui. d'affaires que ce que celui qui est devenu aujourd'hui, où chaque film qui sort en chasse un autre. Et euh, tout ça va très, très, très vite donc à l'époque, mais il sortait quand même 200 à 300 films par année et Robert-Claude Bérubé les voyait tous, les analysait tous et les cotait tous. Et dans les, je dirais qu'au début des années 80, il s'est dit, ben, euh, je ne suis pas éternel, euh, autre, homme d'église autant que tu voudras. <rire> <rire> et il a donc créé, il a, il a, il a, il a, il a rencontré, euh, créé une petite clique de gens euh, autour de lui qui étaient formés de euh, Martin Girard, qui est scénariste aujourd'hui, André Caron, qui travaille à la SODEC, Joanne Larue, qui est aussi à la SODEC, euh, directrice euh, de, 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 du ciné- au cinéma pour la, la, la production, euh, Christian Deporter, qui est un journaliste dans les belge. 90, On, 80, 90, des, 90. Je vers le milieu des années 80. Okay. Dans, la, dans cette période-là, Parce il a travaillé. est mort en 91, c'est ça Il est mort en 91, ouais. et, mais heureusement, il avait pris le temps de former sa relève okay. et donc c'était ce que je viens de nommer, et Louis-Paul Rioux qui est encore aujourd'hui rédacteur en chef adjoint de Mediafilm, c'était sa relève. Okay. Et ces gens-là ont continué le travail après que lui soit parti, c'est Christian Deporter qui a pris la rédaction en chef et ensuite ça a été Martin Girard. Et ensuite, moi, je suis arrivé de l'extérieur complètement. Je n'ai pas connu Robert-Claude Bérubé. Moi, j'étais journaliste au Devoir à -hmm. l'époque. Je faisais de la radio à Radio-Canada et j'avais un grand vide dans ma vie. C'est-à-dire que euh, j'aimais ce que je faisais au Devoir, mais je me disais j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de relever quelques, un, 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 un défi, défi puis ah ouais. je me disais j'avais pas envie d'une carrière de journaliste euh, de... de, de... bâtir quelque chose qui te
1: dépasse peut-être Oui, un c'est
0: peu. ça, c'est ça, puis en fait c'est quand Martin Girard, avec qui on était très bons amis, on l'est encore aujourd'hui et il m'avait dit, je vais quitter Mediafilm et là je m'étais dit ah, oh, ça prendrait vraiment quelqu'un qui aurait envie de relever ça, parce que ça a pas de sens que, pas, pas, pas que c'était à terre mais c'était pas connu je me disais, faudrait vraiment que ça soit connu qui pourrait faire ça? Puis là, je me suis dit hey, « eh, c'est peut-être quelque chose que moi, je pourrais faire. » Alors, euh, je me suis embarqué, j'ai, j'ai, j'ai proposé mes services à Bertrand Wallet qui était le directeur général de communication et société, pour qui le cinéma était une chose absolument insignifiante, ça ne l'intéressait pas du tout. Pour lui, c'était délégué et c'était la vache à lait. Médiafilm, c'était la vache à lait. Ça rapportait des sous, c'est tout ce qui l'intéressait. Il ne voyait pas de film. C'était un homme d'église, même si c'était un laïc, mais c'était un homme qui est un, un homme, homme de foi. Un business en même temps. Et il était pas du, <rire> euh, oui, mais il n'était pas du tout intéressé par ce qui se passait. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il ne se... Pas parler, mais que les revenus rentrent. Alors, euh, moi, je suis arrivé là-dedans, puis je ne suis pas très discret. Alors, euh, j'ai, j'ai, les, les revenus ont rentré, puis on ont continué de rentrer, parce que j'ai beaucoup développé, euh, ne serait-ce que... L'horaire cinéma. L'horaire cinéma, à l'époque, quand je disais, rentrait, on le rentrait à la main et je me tourne vers les journaux je regarde, mais tout le monde fait la même chose, chacun de son bar, c'est bête, on le fait, nous. Pourquoi est-ce qu'on leur proposerait pas? Alors, en leur proposant l'horaire cinéma, il y a, tous les journaux l'ont pris, hein, Tous. Mmh, mmh. La presse, le journal de Montréal, le, 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 le devoir, ils ont tous pris l'horaire cinéma chez nous parce qu'ils se disaient Mais, on va sauver deux jours d'ouvrage chez nous donc une personne chez nous va pouvoir faire ah, autre oui, chose oui. que de rentrer de la, la, de la, la donnée devenu un
1: fil de presse on est devenu
0: c'est ça un fil de presse puis avec l'horaire ça nous permettait aussi de pomper dans leur système à eux nos contenus alors ça a été on a eu une, une belle progression puis la progression qui était, coïncidait aussi avec le web, mmh. l'explosion du web dans la deuxième moitié, je dirais, euh, de l'année, de la, de la première décennie de, de, du siècle, où euh, là, vraiment, tous les médias se remettent en question. OK, là, j'ai mon journal, j'ai un site web, euh, lequel parle en premier de... Et le, lequel il y, a, on est encore, il y a encore un peu de cette confusion-là chez certains médias que je ne pointerai pas du doigt, mais <rire> à cette époque-là, quand même, euh, on, il fallait faire un site web, puis tout le monde... Tous les médias voulaient reproduire ce qu'il y avait dans leur page. Puis ils avaient tous dans leur page un horaire cinéma. Euh, puis pourquoi il y avait un horaire cinéma? Parce que ça vendait de la pub. Ça leur permettait de la, d'avoir de la pub de tous les réseaux Rédo, et, ça, et des, des distributeurs. Des
1: sites, je pense à Cinéma Clock, par exemple, qui est, moi, je, je, on a construit oui? moins aujourd'hui, mais c'était l'endroit où on allait pour aller voir où passe tel film. Exactement. Pour le voir où j'étais, les pages cinéma, c'était... C'était, c'était central aussi. Oui. Euh, je, revenons un tout petit peu au. Donc tu me confirmes que la cote c'est pas quelque chose qui est à ce point scientifique. Il n'y a pas comme Ah oui, on liste était de, de là. Il <rire> n'y a pas une liste de critères, des checks puis que. Tu sais, oui, il y pondéré, a des critères. Il euh,
0: y, y a des critères, mais faut dire que ce sont des couloirs. Moi, j'ai, j'ai toujours, ce sont des couloirs. Il okay. euh, y a des trois bien meilleurs que d'autres trois. Okay. 3, ça veut dire très bon. Euh, on peut pas dire, ben, parce que ce film-là est côté 3, celui-là ne peut pas être côté 3 parce qu'il est pas aussi bon. Et il y a pas d'exactitude, c'est pas scientifique, on travaille pas avec des éprouvettes. On est vraiment dans le, dans le, il y a le feeling, mais le feeling de la réception d'un film. Nous, ce qu'on veut, c'est être en phase avec la manière dont un film est reçu lorsqu'il prend l'affiche. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le web nous permet d'avoir des échos, puis des échos de partout. Euh, lorsqu'un film sort au Québec, on est capable d'avoir déjà de savoir puis des fois ils sortent euh, à grandeur à, à, à l'échelle de la planète ou presque. Euh, on est capable d'avoir des échos de l'Europe, on est capable d'avoir des échos des États-Unis, ce qui nous permet de placer un peu le film et nous ce qu'on veut on, on donne À nos collaborateurs, l'occasion de. On leur dit, va le voir, tu écris le texte et tu suggères la cote. Le texte est signé Georges Privé, Charles-Henri Ramond, Louis Paul Rio, Éric Volantier, Martin Bilodeau, peu importe, Céline Céline Gobert. Mais la cote, elle, c'est la cote de Mediafilm. Et il y a assez rarement, et ça, ça déçoit toujours le monde quand je le dis, assez rarement controverse euh, La cote suggérée est généralement la bonne, parce qu'il faut dire qu'on est drillé. Mm-hmm. Euh, on le fait depuis des années. Mm-hmm. Moi, un 5, je le sais, ça fait pas cinq minutes que le film est commencé. <rire> ah oui? Oui. Ça, <rire> c'est un 5. <rire> oui. Et bien souvent, c'est parce que je, je, je le vois, puis je fais « OK. » Je l'ai déjà vu ce film-là, euh, ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de redondance dans l'industrie du cinéma, beaucoup euh, de films qui sont. Comment,
1: ce, comment euh, é- va évoluer la, la, la cote dans la... Parce que là, aujourd'hui, on est dans un monde de euh, cotes pondérées, des moyennes, des agrégats critiques, là, je pense ouais. à t- Rotten Tomatoes ou Métacritique, ce, ce sont des choses un peu faites... De façon avec je dirais pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est, c'est un algorithme là, qui génère une cote. Euh, comment une cote comme celle de, de MediaFilm va évoluer dans le temps, tu penses? Est-ce que la technologie ou le, un algorithme va s'insérer là-dedans éventuellement ou vous voulez garder ça humain?
0: Oui, je pense qu'on va garder ça humain, en fait. Je pense que c'est la question à posée à, prédé- à, à mon successeur. Okay. Euh, moi, pour l'instant, j- j- je reste dans, le, dans l'humain. Je pense que l'intelligence, je pense que d'ailleurs l'intelligence artificielle est, 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 est collecte de l'intelligence humaine et la restitue. C'est ça. Donc, l'intelligence humaine va toujours continuer, je pense. Et ça prend de la sensibilité, ça prend de l'imagination. Je ne sais pas si... Jusqu'à quel degré ou quel point l'intelligence artificielle peut simuler l'imagination, euh, la création, tout ce qui est... Mais je sais qu'on a des preuves tous les jours que c'est possible. Maintenant, je ne je, 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 je comprends pas assez bien ou je ne maîtrise pas assez bien ce sujet-là. Ce euh, qu'on peut faire
1: pour l'instant, en tout cas, c'est de dire, ben ça, ce film-là est populaire, il y a plein de gens qui l'ont vu et qui ont mis un pouce en l'air sur Internet. Oui. Euh, calculer toutes les petites appréciations individuelles de chacune des personnes... On est capable de faire ça. Mais oui. Est-ce que ça veut dire que c'est un film qui est bon? Non. Tu me disais tantôt, le box-office n'a pas de lien.
0: Non, ce qui pour nous, ce qui est très important, c'est que les personnes qui écrivent pour nous aient une perspective historique, mmh. euh, soient capables de placer un film dans son époque, soient capables d'être... et soient capables de parler du sens du film, de la forme du film, euh, du point de vue mmh. qui est privilégié. Donc, il y a des valeurs dans un film. Quelles sont-elles? C'est plein de choses à identifier. Je ne sais pas jusqu'à quel point une, une machine serait capable de faire la même chose. Euh, donc, pour moi, c'est très, très, très... C'est ça va arriver,
1: mais peut-être pas dans les deux prochains mois. Là. Non, je <rire> On a pense pense encore quelques années. Je
0: pense qu'on a encore quelques <rire> bonnes années devant nous. Mais euh, je, je trouve ça quand même intéressant de penser que, par exemple, la rédaction de synopsis. Les synopsis, chez nous, c'est quand même... C'est, c'est un, 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 un moyen de subsistance. C'est, oui. c'est, il y a plus de clients qui achètent nos synopsis que de gens qui achètent nos, notre opinion critique. Ah oui. Oui. Et, c'est, et c'est très correct comme ça. Notre opinion critique, on la garde pour nous, on la diffuse... À travers nos outils à nous. Et maintenant qu'on est devenu un média, ce que nous n'étions pas avant, on était un fil. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on est notre propre média et on a des plateformes qui nous de permettent. un peu exclusif. Exactement,
1: mm-hmm. puis c'est très correct. La notion de découvrabilité a pris beaucoup d'importance ces dernières années. Vous l'avez même dans vos valeurs. Le, c'est votre oui. deuxième valeur, c'est votre mission. Médiafilm veut euh, contribuer à la découvrabilité des contenus de qualité de cinéma. Ça vient parce qu'on n'a jamais eu autant de choses à se mettre sous les yeux. Il y a eu une explosion. Euh, Est-ce que. Quand est-ce que c'est arrivé, vous, la découvrabilité chez Mediafilm, que vous vous êtes dit Là, ce serait peut-être important parce que je pense que ça n'a pas toujours été là. C'est comme un, un, peu un buzzword. Là. C'est, pas, oui. c'est pas un buzzword, ou un peu, mais c'est quand même un phénomène qui existe, oui. qui n'existait peut-être pas il y a 30 ans. Euh, comment c'est arrivé chez vous, ce, ce, ce cette valeur-là?
0: Ben, c'est arrivé par la voie des institutions, pour commencer. La, c'est, la découvrabilité, moi, j'ai appris ce que c'était par la voie de la Sodec et de téléfilms et tout ça. C'était devenu, oui, c'est des buzzwords, mais c'est aussi des priorités qui ont été mises là. Et euh, la découvrabilité... Et, Cet enjeu a été très profitable pour Mediafilm, justement parce qu'on a des sites web où voir ça est né de cette envie-là qu'avait la Sodec, parce que c'est la Sodec qui a financé la la, la création de cette plateforme-là, de de, de rendre visibles les films euh, que les gens ne verraient pas nécessairement ou, n- ou auquel ils n'auraient pas... Acti- dans le fond, c'est ça, la, la découvrabilité, la définition pure et dure de la découvrabilité, c'est de f- placer devant un individu qui cherche quelque chose, une chose qu'il ne cherche pas, mais qui va l'intéresser. Bon,
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est, c'est, donc, c'est, c'est... la fameuse suggestion Netflix, euh, on en regarde dans un film, on a une petite suggestion en dessous oui. vous pourriez aimer ceci. Exactement. Ça, c'est... Et qui est
0: basé sur des, 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 des algorithmes un peu… Euh...
1: Oui. oui. Ben, en fait, aujourd'hui, la découvrabilité, c'est beaucoup une affaire d'algorithmes, oui. d'enjeux comme ça. C'est beaucoup entre les mains euh, des grandes des plateformes. Oui. Euh, Puis là, on a parlé d'Ouvoir. J'aimerais peut-être juste euh, faire un pas de recul, juste que tu nous expliques cette plateforme-là, ce site-là qui a été lancé en 2019, euh, 2018-2019. Oui, c'est ça, fait, ça. Fait moi aussi j'ai années. du mal, mais c'est 2019. Ça fait quelques années. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche oui. qui répond à la simple question. C'est un... Où est-ce que je peux où le où voir? est-ce que je peux voir <rire> ce film-là? c'était
0: une question qu'on nous posait continuellement à Mediafilm. Parce que, euh, surtout parce que euh, lorsqu'on parle d'un film qui est sorti euh, qui, est, qui est sorti au cinéma, et euh, un documentaire qui va rester deux semaines à l'affiche et la troisième semaine, c'est garanti, que quelqu'un qui nous écrit. Oui, mais je n'ai entendu parler, mais je ne le trouve pas. C'est un désarroi qu'on a aussi depuis la fin des, vi-
1: des vidéoclubs. Avant, je veux voir, parce que là, les nouveaux films, ça va, bon, au cinéma, on a des horaires, mais un film de 1986... Euh, sur quelle plateforme je peux l'acheter, ouais. je peux le louer Ils ne sont pas tous là. On en non. a perdu beaucoup. La boîte noire, là, ça ne s'est, s'est pas recréé en ligne sur Apple TV ⁇ Il y a plein, plein de choses qui, qui, qui sont manquante encore dans les plateformes.
0: Sûrement, mais je ne suis pas convaincu qu'on est,
1: oh, qu'on j'ai a perdu. Des films moi. que j'ai cherché délivrance il n'y a pas longtemps, film des années 70, puis je l'ai trouvé euh, difficile à trouver, okay. <rire> ce okay. film-là. Okay. Mais ben, en fait, c'est ça, mais il est quelque part. Il est quelque part. Mais avant, il était à la boîte noire.
0: <rire> oui, mais sauf que c'est, euh, oui. Donc, voilà. quelqu'un qui habite le plateau Mont-Royal, il y avait accès oui. assez oui. facilement, oui. mais quelqu'un de Rimouski, il avait pas plus non, accès. Moi, c'est ce que j'aime du web, c'est ce que J'aime de la situation actuelle. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique de la boîte moi, même si j'ai beaucoup aimé ce, ce club vidéo. Il était de son époque. Mais je, je trouve merveilleux que quelqu'un qui habite cette île puisse avoir accès à autant de films. Il n'a jamais vrai. eu accès c'est à vrai, autant de contenu. Puis pas juste des films, évidemment. Mais quand même, je trouve ça extraordinaire.
1: Mais c'est plus compliqué. C'est sur plusieurs plateformes. Il oui. faut, que tu sois un peu, faut s'abonner à un, euh, se désabonner à
0: l'autre. Puis oui, j'ai d'ailleurs de faire un ménage moi, dans mes abonnements parce que c'était en train de me coûter. Euh... Donc, c'est, ou voir est venu répondre à ce besoin-là
1: oui. qui a émergé un peu à cause de cette situation de numérisation. Tout à fait. Les gens cherchent un film.
0: film et donc nous, ça a été quand même un défi. On, on, parce qu'on documentait les films en salle. Mm-hmm. Donc, c'était pas un problème. On, l'horaire des films, on est capable de le donner. Et on documentait les films qui passent à la télé. Tous les films qui passent à la télé. Donc, tout ça, c'est bon. les plateformes entre les deux. Ça, c'est un enjeu. Parce que ça va, ça vient, là. Ça films? va, ça vient. Et puis, euh, tous ne sont pas. Euh, ben, par exemple, euh, moi, je vois toujours. J'ai, j'ai cette mauvaise tendance de voir, le, de voir le verre à moitié vide. J'ai toujours pas les films de la plateforme belle. Hum. Euh, euh, vidéo sur demande, elle est pas sur ou voir ça. Ils n'ont jamais voulu nous aider oh à leur opt- à, à, à référencer leur catalogue. Okay. C'est pas grave. Euh, ils sont sur illico. Les films qui sont sur Helico sont, sont, sont sur un, sont sur l'autre. Mais euh, on s'en va vers du streaming exclusivement. Là. Ça, ça disparaît, la vidéo sur demande. Et, et, et franchement, pas assez vite à mon goût. Ah oui? Donc, oui, oui, absolument. Euh, Je pense que. Ben, pff, le Quand marché. on parle de
1: vidéos sur demande, là, on parle de d'indigo, c'est, c'est, c'est
0: de quoi on parle? Là, parce... on, on parle de, 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 de iTunes où okay. on achète le film ou on, on le. Je pense que l'achat, l'achat va continuer, mais la... louer un film 6,99... OK, c'est ça, que, c'est ça euh... qui va
1: disparaître au profit d'une plateforme oui. Netflix gratuite avec un abonnement
0: mensuel. Absolument. Okay. et les plateformes vont probablement avoir beaucoup plus de ces contenus-là qui sont pendant un certain temps, il y a une fenêtre là, pendant laquelle le film il est sur aucune plateforme sauf payante euh, mm-hmm. à l'unité. Mm-hmm. Euh, ça, ce modèle-là est ce en train voit de changer. Aussi puis t- les distributeurs des à, disent, à la maison aussi. Moi, oui. je vois
1: beaucoup ça oui. maintenant. Là, des, des, ça passe au cinéma, mais ça passe aussi à la maison. C'est ça. Les,
0: Disney a, là, a inauguré ce, ce modèle-là. Vidéo, ça aussi, là, dans les, vrai. durant la pandémie, effectivement. Ouais. Mais c'est ça qui était. Euh, c'est une évolution. Il y a une évolution. Le, 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 le modèle économique du cinéma, de la diffusion du cinéma, est en pleine transformation. Et je répète continuellement, ce que vous voyez sur OUvoir ça aujourd'hui, c'est l'ancêtre de ce que ça sera dans cinq ans, parce que ça n'arrête pas de bouger. Justement, comment ça va évoluer? D'abord, depuis 2019, est-ce que le public a adopté
1: OUVOIR.ca? Est-ce que ça fonctionne? Tu me disais tantôt que ça fonctionne assez bien. Euh, oui, on a oui.
0: 80 000 visiteurs par, par, par mois. Oui, oui, c'est un très bon score. C'est un grand succès. Et puis avec la plateforme en anglais qui est là depuis l'année dernière, Where to Watch, mais qu'on n'a pas encore publicisé suffisamment. Euh, Mais ça aussi, c'est nous, on a des enjeux de promotion. On a des enjeux parce que ça demande des budgets astronomiques pour faire la promotion de de ces outils-là. Donc, on le fait à l'intérieur de
1: l'industrie. Il y a le moteur de recherche qui est intéressant, mais vous avez aussi une série de suggestions des palmarès, par exemple, des trésors cachés dans les plateformes. Ça, c'est fait par des humains, c'est intéressant. C'est fait tu par y, des y, humains mais, chez moi, nous, C'est oui. ce que j'aime moi, un peu sur ce site-là aussi, parce que des fois, oui, c'est bien de, de retrouver un film qu'on sait qu'on connaît, mais c'est le fun aussi d'en voir qu'on ne connaît pas dans, dans ce genre de, de suggestions-là. Euh, Qu'est-ce que ça va être la suite? Tu me disais que ça va toujours évoluer. Une application mobile, ça pourrait pas être... Je sais que ça coûte les yeux de la tête, mais oui. ben, ça, serait, ça serait super. Oui. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous y pensez? Non, non, non c'est, sûr quoi, qu'on, c'est
0: sûr qu'on va aller vers une application mobile éventuellement. Euh, plus pour voir ça que pour mediafilm.ca. Mm-hmm. Euh, on verra. Euh, pour l'instant, ce qu'on fait cette année, on refait le site de Mediafilm au grand complet et toute l'iconographie des cotes Va être faite aussi. On a vu des modèles, des, des premiers modèles cette semaine, c'est très, très prometteur. Alors, euh, l'image du site de Mediafilm, elle a quand même 12 ans. Il a quand même 12 ans le site de Médiafilm. Donc, il est temps de le rénover. Même s'il si répond quand même à la commande, ouais. qui est celle de bien, je veux voir les cotes des derniers films qui ont été. Euh, on, vient, on, on vient de faire un sondage auprès de nos usagers, puis on constate que à 80 et plus pour cent, euh, ils viennent sur le site pour connaître la cote des films. Alors ça, ça nous fait vraiment très plaisir parce que c'est notre... notre, dans notre au cœur de notre mission, il y a celle de faire découvrir les cotes. Ça donne aussi en même temps la, la crédibilité de cette cote-là. Oui, absolument, absolument. Dans puis tu, tu mentionnais tout à l'heure, une espèce de controverse présentement autour de, ah, mais de quelle manière euh, on, on met des étoiles, la presse a changé son modèle, des mm-hmm. notes sur 10. Mm-hmm. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un devoir. En même temps, euh, ils essayent de trouver un modèle qui, euh, one size fits all, pour euh, toutes les disciplines artistiques. Je comprends, leur enje, leur, le, je comprends leurs enjeux. Mais ça reste que ces étoiles-là, ces, côtes, ces, ces, ces notes-là, ben ça, reste le, ça reflète l'opinion d'un individu. Mm-hmm. Puis nous, ce qui est très important pour nous, c'est que la cote reflète l'opinion de Mediafilm. Et d'une institution qui est celle de Mediafilm. Et on aime ça, nous, changer les cotes. « Quand le temps nous détrompe. » rien. Oui, qu'on, parce qu'on on, on c'est, revisite c'est, parfois ces cotes On codes-là. revisite les cotes, on, on, on va y re, repenser, on va voir quelle place ce film-là occupe dans la film. L'inf, la zone d'impact, c'est immédiat, mais la zone d'influence, c'est beaucoup plus long. Ça percole longtemps. Puis des fois, on s'aperçoit que ce film-là, qu'on a coté quatre, qui a été euh, pour telle ou telle raison, ben, il y a eu une grande influence par la suite, pour des raisons et euh, qu'on est capable d'identifier. Et pour cette raison-là, on va le passer à trois. C'est ce que vous avez fait aussi avec les, il me
1: semble, il n'y a pas très longtemps, euh, des films qui sont devenus des chefs-d'oeuvre. Euh, je pense que c'était des oui. films québécois que vous avez, qui n'étaient pas chefs-d'oeuvre, mais que vous avez ajoutés, parce que je pense qu'il y a un purgatoire. Hein, de, de 20 ans. 10, 20, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Avant de, devenir, oui. de
0: pouvoir devenir un chef-d'oeuvre. Voilà. Puis c'est ça, il faut que justement, dans ces 20 années-là, le film est... Euh, euh, pris sa place dans l'histoire. Mm-hmm. Dans le fond, c'est ça, c'est des films de, de valeur historique euh, qui ont une grande importance, soit peut-être en, dans la carrière de, 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 de son auteur, euh, pour le genre, pour euh, sa place dans l'histoire, pour le, un courant, etc. Alors, à chaque année, on revisite. Les films Côté 2, 2 veut dire remarquable. Mm-hmm. Les films Côté 2, d'il de il y a 20 ans. Okay. Et on fait ce petit exercice-là, ce qui est toujours très amusant. Bon. Et euh, puis, c'est des... quoi, c'est quoi le, toute, la, toute la gang de... Le, les... On fait ça en ligne, on fait okay, ça, on fait on fait en ça en par ligne. courriel, puis, là, mais... C'est pas, c'est pas au Goncourt, mais, là, dans un non, café, non, 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 euh, pas, non. Du tout, <rire> pas du tout. On n'est pas... Non, puis généralement, on va demander à tout le monde leur avis, tout simplement. Okay. Et puis, euh, s'il y a des matières à débat on va le faire. Mais on va avoir euh, 8 ou 10 votants, puis ça prend la moitié plus 1 okay. pour attribuer la cote 1 à un film. Et on a fait aussi le même exercice récemment pour des, des grands maîtres du cinéma qui sont... Décédés aujourd'hui, mm-hmm. qui ont des films côté 2, mais qui n'ont jamais eu de film côté 1. Comme un exemple, par exemple? Éric Romer. OK. Éric Romer avait aucun film côté. Euh, il y avait plusieurs films côté 2, mais aucun film côté 1. Mais dans l'histoire du cinéma, Manu chez Maud, c'est vraiment un film marquant pour un paquet de raisons. Et donc, il a été décidé que celui-là passerait à 1. Alors, il y était une époque, ben, une époque, l'époque de Robert-Claude Bérubé, comme disait Martin Girard qui me l'avait raconté, dit, ça, ça prenait quasiment un procès en canonisation ah pas oui. pour passer un film euh, à un. Là. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, on est plus, euh, on, on, je veux pas dire qu'on est plus flexible, mais je pense quand même qu'on est plus ouvert. Et euh, pour nous, c'est important que la cote 1 reflète l'histoire du cinéma. Et pour cette raison-là, je trouve que. Pour nous donner une idée sur
1: les 84 quelques fiches que vous avez de, de cotes, combien sont 1? Est-ce que c'est 1 euh, 10, 5 euh, c'est quoi? Euh, sur pensé?
0: 84 000 fiches de films, bon, d'abord là-dessus, il y a peut-être 70 000 films qui sont cotés. OK, ils ne sont il pas a, tous cotés. Non, ils ne sont D'accord. pas tous cotés. Euh, il y en a à peu près 1000 000... Euh, non, qu'est-ce que 100, c'est, il y a, C'était 155 il n'y a pas si longtemps, puis on vient d'en rajouter, on doute autour de 165.
1: OK, sur 70 000. Oui. Donc, c'est, c'est une infime partie Absolument. Des, des, de, de, de ce qui sort, qui est côté 1. Oui. Donc, c'est un vrai honneur. Je voudrais ça qu'on parle un petit peu de la place du cinéma, mais physique, le lieu physique. Oui. Parce qu'à chaque année, on sort le palmarès du box-office, qui est toujours un événement très décevant pour le cinéma québécois, parce que y a, cette année, il y en a un film dans les 20... Euh, les plus 23 plus, le 23 décembre. Le 23 décembre, qui est le, le seul film québécois que, qui a pu se glisser dans cette dans ce club de Top Gun et Avatar et films de Marvel et tout ça. Par contre, quand on regarde aux Oscars ou quand on parle de cinéma un peu plus adulte, on a l'impression que ça se passe plus sur les plateformes qu'au cinéma, ce ce, ce type de cinéma-là. Est-ce que le cinéma physique est en train de devenir un lieu de sortie pour adolescents euh, où on va mettre des films d'horreur ou d'action ou de super-héros alors que le vrai cinéma de répertoire va se retrouver un peu plus en ligne? Est-ce que tu penses que ça va être ça, l'évolution de...
0: En partie, mais pas tout Julien, à fait. Bien. Bien, c'est, puis, puis mon opinion vaut la tienne. D'accord. Euh, tu es un observateur comme moi. Euh, moi, ce que je constate, puis ce que je constatais à l'époque où je faisais des chroniques dans Le Devoir, puis je parle d'il y a plus de dix ans, ouais. je voyais déjà se creuser le fossé entre le cinéma de divertissement, ce que j'appelle le tour de manège, là, et euh, les Marvel et tout ça. Mm-hmm. C'est vraiment des tours de manège. Là. C'est, c'est, c'est... On va voir, on va, on, on va voir une, une sensation. Qui on est vrai. Vraiment, on retourne à la foire d'où, oui. est, né, où, d'où est né le cinéma en 1895. Et le cinéma euh, pour adultes, comme tu l'écris, ou le cinéma d'auteur, ou cinéma de, 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 de création. Mm-hmm. Et qui, lui, moi, je pense qu'on, qu'on va aller voir ça comme on va au théâtre. Okay. Et je pense qu'il y a, des, il y a des lieux d'ailleurs, ils sont en train de, Comme le cinéma Beaubien, ils sont en train de pousser, endroit. le bien est là, mais il y a le cinéma public, le cinéma moderne, euh, il, y a des, il y a des cinémas qui sont en train de pousser et qui ont cette vocation-là de valoriser le cinéma sur grand écran en compagnie d'autres personnes qui ont la même, la même envie. De ce peut-être subventionné,
1: je ne sais pas s'ils s'il des... le, le sont
0: déjà, peut-être. Euh, oui, oui, un oui peu absolument. Comme... Okay. Mais c'est ça, on s'en va. Et ça va
1: être important, ce que je veux dire, c'est que ça va être important de maintenir ce réseau, cette structure-là dans d'endroits où on peut aller voir des films autres que Ant-Man 3. Oui, là. Okay.
0: c'est ça. Et, 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 et effectivement, ce, qui, ce fossé-là, moi, je l'ai vu se creuser en voyant justement poindre ben, les multiplexes et tout ça. Et je me disais, OK, mais il n'y a plus de cohabitation possible. Quelqu'un qui veut voir un film de Michael Haneke ou veut voir un film... Puis bon, c'est un exemple peut-être extrême, pas tant que ça quand même. Mais Michael Haneke, Amour, ça a été aux Oscars. C'est un film qui a eu un grand succès mondial, mm-hmm. etc. Euh, il ne jouera pas dans, des cinéma, dans les cinémas, dans, 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 dans des multiplexes. Et, 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 on ne côtoie plus les, 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 les publics. On les sépare et c'est ça, c'était ce, ce fossé qui s'est creusé. Moi, j'ai été élevé. J'ai... Est-ce que c'est une
1: bonne chose ou euh, qu'est-ce que tu penses ben, de ça Parce que tu Moi, je pense constate, que c'est pas mais... une bonne
0: chose. Mais ben, ben, c'est, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, euh, je peux rien faire contre le, 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 cette polarisation là. Le hum. cinéma grand public, tour de manège, je vais pas l'empêcher d'exister. Puis qu'il existe. Ça ne me préoccupe pas tant que ça. Ce qui me préoccupe, c'est la place qu'occupe le reste du cinéma. Puis pas juste le, le petit cinéma pointu, le, le cinéma du milieu aussi. Moi, j'ai été élevé à Brossard, à côté du Maï Champlain. Il y avait au, un cinéma. Au lieu de culture, lieu de culture bien <rire> entendu. Mais il y avait trois salles de cinéma au cinéma Brossard. Et puis ils pouvaient jouer. Un film italien, puis la Panthère rose dans la salle 3, puis Star Wars dans la salle 1. On ne voit plus ça aujourd'hui, c'est plus possible. D'abord, des salles de cinéma Star Wars salles. en HD, Star Wars normal. Exactement, Exactement. <rire> et, 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 et c'est un modèle économique, en fait. C'est parce qu'on on, engrange, euh, on, on fait des films qui coûtent très, 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 très cher et on, euh, on engrange très rapidement les recettes, les profits euh, là-dessus ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus, ça m'a déjà, euh, j'ai déjà été intéressé de voir euh, euh, des films euh... non c'est pas vrai ce que je dis ça, non, ça, jamais ça, m'a, intéressé. ça m'a jamais intéressé <rire> non, non c'est, c'est, ça me dépasse complètement moi, ouais. tout l'univers Marvel ouais, je, tout, je, ça te, me je dépasse complètement pas mal là-dedans
1: aussi. il y a euh, le critique parce que dans l'actualité récente puis j'aimerais ça qu'on en parle, il y a c'est important du New York Times qui a décidé Scott, de, de oui. Scott qui a décidé de, de, de cesser de faire ces critiques-là après 23 ans euh, dénonce un peu la, ce, que, ce que lui appelle la fan culture mm-hmm. c'est-à-dire cette, cette culture-là de films de Marvel où est-ce que les gens ne sont c'est comme un culte c'est comme oui. une religion ils sont, euh, plus, auto- sont, plus, critiques ils sont plus critiques du tout. ils sont plus critiques du tout c'est nourrir une espèce de, de je sais pas je sais pas ce que c'est mais effectivement il y a une segmentation des publics qui ne se parlent plus et l'autre aspect que lui euh, trouvait aussi comme comme critique c'est que c'est impossible de tout voir si tu veux avoir un regard un peu euh, euh, un survol du, du cinéma de ce qui se fait actuellement comme cinéma, c'est pratiquement impossible. Il y a, il, c'est, ça ne se fait pas humainement. Il y, a, il y a trop de films à voir. Est-ce que, Comment tu penses que ça va évoluer, le rôle de critique cinéma? Est-ce que ça va devenir comme un critique de théâtre? Ça va s'adresse, s'adresser à cette liste? On, 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 à des happy few. Oui, c'est ça. Si on, on continue la, la, la métaphore,
0: Ben, euh, En fait, l'analogie. oui. En... La question, à l'intérieur de ce que tu dis, c'est très intéressant, mais la question que moi je me pose, c'est à quoi bon faire la critique des, ouais. des, des, des Marvel et tout ça? Mais cela dit, Georges Privé sera à ce micro et j'ai énormément de respect pour ce gars-là, euh, qui est un critique de cinéma depuis 35 ans. Euh, Georges, lui, trouve encore autant de plaisir. Puis Georges, il trouve du plaisir à tous les niveaux dans l'ensemble de la production. Moi, je n'ai pas ce plaisir-là. Euh, et puis, J'ai l'impression qu'à chaque fois de revoir le même film et la raison pour laquelle, moi, j'ai cessé d'être un critique euh, officiel, si on veut, dans un média euh, quotidien, euh, hebdomadaire, euh, quotidien, oui. C'est parce que j'avais l'impression de me répéter. Euh, j'avais l'impression de voir les mêmes films. Hum. Puis depuis, ne avoir euh, grand-chose à en dire. Puis quand j'ai lu le texte de A.O. Scott expliquant pourquoi il quittait ses fonctions de critique de cinéma, je me suis reconnu beaucoup ouais. dans ce qu'il dit et euh, l'évolution de la critique de cinéma en fait, la critique n'est pas importante, elle, elle est importante dans le sens où euh, elle est un elle est un guide mais ça prend des gens qui vont voir les films et je pense que le travail il est de ce côté-là il, personne ne va se mettre à aller au cinéma parce qu'ils lisent des critiques mais ils vont se mettre à lire des critiques parce qu'ils vont au cinéma donc le problème numéro un à résoudre ou, ou, ou l'enjeu principale, c'est de ramener des gens en salle et redonner le goût ou donner le goût ou redonner le goût à du monde, de voir des films de qualité, des films qui parlent, qui reflètent le monde. Moi, ce qui reflète certaines euh, valeurs, certaines idées véhiculées dans la société actuelle. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'humain. C'est, c'est, c'est. Moi, c'est ce que je veux voir dans un film c'est il y a une personne qui me parle et elle quelque chose à me dire et je veux entendre ce qu'elle me dit et elle le dit à la manière d'un euh, d'un film, elle pourrait le dire à la manière d'un podcast elle pourrait, mais, mais elle le dit à la manière d'un film et artistiquement ça se traduit et euh, c'est cette traduction-là qui m'intéresse, moi j'aime le cinéma pour pour ce qu'il m'apprend des êtres humains alors, euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis si indifférent et je ne veux vraiment pas mépriser les gens qui aiment les films de Marvel et tout ça, mais je suis indifférent à ça parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de place pour ça et c'est toujours des films à recette avec des des, 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 euh, des, péripéties, des des péripéties aux 15 minutes, etc. Donc, euh,
1: il y a, on n'en a pas parlé, puis je j'aimerais ça qu'on termine là-dessus, parce que là on a, bon, c'est difficile de, de, d'amener les gens au cinéma, il y a la concurrence des séries aujourd'hui mm-hmm. euh, qui... La, la frontière entre un film et une série télé est maintenant disparue. Les séries sont aussi bien produites que des films. C'est, c'est ça aussi. Est-ce que, est-ce que Médiafilm pourrait s'ouvrir aux séries ou est-ce que, c'est un, est-ce que c'est, ça ne ça, ça peut pas exister, ce n'est que cinéma? C'est un, parce qu'une série reste quand même un contenu audiovisuel avec une histoire, une fiction et tout ça, un arc dramatique. Oui.
0: Est-ce qu'on pourrait ouvrir la porte à ça ou pas du tout? Euh, je, on pourrait ouvrir la porte à ça. Elle n'est pas fermée. Elle est pas fermée. La, ma, ma préoccupation principale, c'est la question des, sé, des, des saisons. Euh, moi, si toutes les séries étaient des mini-séries, ça me plairait beaucoup. Je veux dire, ben, oh, c'est, un, c'est, un, c'est un long film. Il y film. a tellement de
1: formats aujourd'hui. Oui, exactement. Plus,
0: Il y a beaucoup de formats. Mais euh, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, par oui. rapor, mais par rapport aux séries, justement, permets-moi de rebondir. Les séries ont le succès qu'elles ont aujourd'hui. Parce que au cinéma, les spectateurs ne trouvaient plus d'histoire avec des personnages. Il n'y avait plus et, et les gens ont envie de se faire raconter des histoires et se sont aperçus qu'il y avait ce format-là à la télé qui le faisait très bien. Il le faisait à la manière aussi à une manière aussi divertissante avec des cliffhangers et tout ça. Je vois un que... côté
1: aussi un attachement, c'est-à-dire que Pourquoi est-ce qu'on refait toujours les mêmes films? C'est parce qu'ils sont aussi beaucoup... Les les remakes, on est beaucoup dans les remakes depuis plusieurs années. C'est parce que les gens n'ont pas à redécouvrir un nouvel univers. J'aime cet univers-là, je m'en souviens, j'ai une nostalgie. La série, c'est un peu ça. J'aime, on s'attache à des personnages, on s'attache à un univers. Quand il y a une saison 2, on va la regarder. Un film, des fois, c'est un univers complètement complet. Ça prend cette curiosité. Pour se dire, j'ai le goût de me faire raconter un oui. nouvel univers. Quand on a un milliard d'affaires à regarder, des fois, cette curiosité-là, j'ai l'impression que c'est, elle est difficile à, à vendre.
0: Absolument, absolument. Puis il y a des raisons. Il y a aussi plein de questions. M- moi-même, je regarde, je vois aujourd'hui plus de séries que je vois de films. Dans une semaine, ben oui. Euh, cela dit, je vois encore des films. J'aime encore voir des films. Mais si j'ai une heure à consacrer à mon écran le soir, Il y a des bonnes chances que je vais regarder un épisode d'une série plutôt que mais j'ai commencé à le faire depuis quelque temps, regarder des films en deux parties. Ah. Et euh, je teste cette idée sur toi, Steve. Penses-tu que les plateformes pourraient euh, diviser les films en épisodes? Ça se
1: pourrait. Tu sais, avant, on faisait ça, je pense que c'était Cinequiz. Snake c'était des films qui étaient diffusés en C'était pas Snake je sais de quoi tu je, parles. C'était et à la télé non, à l'époque. Oui, oui, absolument, c'était le cinéma de 5 heures. Oui, il y avait. Il mettait les... pas tout le film, oui. il mettait comme une partie
0: du film, on parle des années 80. 80. Euh, L'arrivée du câble, ouais. qui nous permettait d'avoir des réseaux euh, de Trois-Rivières et de Sherbrooke ouais. et tout ça, mais c'était la, C'était un réseau régional et ça s'appelait le cinéma de 5 heures. Oui, oui, oui.
1: Pourquoi pas, tu sais... Euh, moi, c'est sûr que... Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a un plaisir aussi de trouver un film qui passe à la télé. Enfin, j'ai pas <rire> pensé à ce film-là. Puis, il passe à la télé, c'est là, il y a un côté événement. Oui. Qu'on... Tu sais, des fois, on peut passer sur une plateforme, là, et surtout quand tu as un petit peu de la difficulté avec un... le coût d'opportunité, là. <rire> sais, est-ce que je, prends-tu ouais, si je prends ce film-là? Si je prends celui film-là, je ne pourrais pas regarder ce film-là. Ça peut prendre beaucoup de temps avant de choisir un film, alors que des fois ça passe à la télé, t'es cinq minutes en retard tu fais comme, ah oh, ben je voulais le voir ce film-là il y a comme un plaisir à ça aussi pour ouais. moi c'est peut-être parce que je suis un vieux un vieux crouton qui a, qui a aimé la, la télé en direct mais euh, oui, pourquoi pas parce que ça pourrait être intéressant d'en faire des événements je pense tu sais.
0: Oui, ben, et ça aussi, quand tu me disais, demandais tout à l'heure qu'est-ce ben, que le fait va de arriver faire la, cinéma, la, ben... la, la
1: fin du film ce serait pour moi une forme d'événement ouais, 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 on ouais. commence le film Demain, tu vas avoir la suite. Oui, on donne rendez-vous demain.
0: En fait, c'est parce que moi je me dis, si les gens aiment se faire raconter des histoires mais par épisode, si on était capable de le faire de façon intelligente, bien mm-hmm. entendu, là, on, je parle pas de l'époque où on charcutait les films avec de la pub et puis euh, il manquait cinq minutes. Euh, si on était capable de le faire de manière intelligente, je trouve que ça pourrait être bénéfique pour le cinéma. C'est moi je
1: vais aussi sur les plateformes qui fassent des petits festivals de films. T'sais, pendant une semaine, c'est un festival de films de Sydney Poitiers. Il a, on ah, les a tous oui, pendant souvenir. une semaine. On peut tous les voir. Il y a peut-être une petite présentation, quelqu'un qui nous met oui, en contexte. Oui, oui. Et ça dure une semaine. Après ça, les films, on ne les voit plus. Encore une fois, on recrée un peu un événement oui. le plaisir. Avec de... une
0: vraie curation voilà. qui est celle d'un festival. Voilà. Qui est celle de pourquoi j'ai choisi ce film-là pourquoi vous... et qu'est-ce qu'il raconte. Et quelqu'un qui est capable de le placer dans son contexte aussi. Ça revient un peu à ce que tu
1: disais tantôt, là, les critiques. Euh, on, on lit des critiques, je me souviens plus, tu avais une belle formule, on lit les critiques parce qu'on va voir des films et non, et et non, non les contraire. C'est un peu ça aussi. On s'intéresserait davantage, je pense, à, à l'histoire du film, au contexte. À, bon, si on, avait, on créait ces petits... Non, oui. enfin, hey, On ben est en train les, de refaire oui. le monde de cette industrie. Mais c'est industrie. un mot-clé
0: mot aujourd'hui, stimuler. Oui. oui. C'est ça on veut, oui. c'est oui.
1: stimuler le goût. Absolument. Hey, merci beaucoup, Martin, de, de ton temps. Euh, je pense qu'on va... En... Il faut, 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 faut repenser cette industrie Pierre. on aura mis notre pierre
0: ben sur, oui, sur ben oui. l'édifice. Ben merci à toi, Steve. Merci. Ça m'a fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie encore une fois d'être là. Si vous voulez poser un petit geste pour assurer... L'épanouissement de ce projet balado. Il y en a plusieurs que vous pouvez poser. D'abord, je vous invite à vous inscrire au groupe Facebook Les Écrans. Cherchez le nom du groupe Les Écrans dans Facebook, vous allez nous retrouver. Il y a des petites discussions, je partage des des nouvelles assez régulièrement. Donc, le groupe Facebook existe. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre, une infolettre que j'envoie. intensément, j'essaie de, j'essaie, de, j'essaie de la développer davantage, mais bon, comme bien des choses, je manque de temps. Mais c'est une infolettre que j'envoie les deux semaines euh, et qui présente essentiellement les balados que je produis, donc les balados que je, que je fais, donc des choses que vous pourriez vous mettre dans les oreilles. Vous pouvez aller sur le site du balado, lesécrans.ca, vous allez trouver la façon là, de vous inscrire à l'infolettre. Dernier geste, la campagne de financement est toujours en cours. Si vous aimez ce que vous entendez, si le balado Les Écrans fait partie de vos habitudes d'écoute, ben, je vous invite à, à me donner un pourboire. Hein. Ça, peut, ça peut être aussi bas que 2$ par mois. c'est n'est c'est, c'est pas grand-chose. Je passe quand même pas mal de temps à faire ces balados-là. J'aime ça faire ça. Mais bon, il ben, faut, faut bien que ça se paye, ces épiceries-là. Donc, si vous avez envie d'encourager le balado, Il y a un lien Patreon dans les notes de l'épisode. Le Balado les écrans est une production de 37e Avenue. Mon nom est Steve Proux. Je vous dis à très bientôt.